0: Nu volgt een programma in de zendtijd voor politieke partijen.
1: Terwijl Albelo en de rest van Nederland zit, zich schrapzet voor aangescherpte coronamaatregelen... en menig lid van de vereniging vanavond te horen krijgt dat er een streep gezet wordt... door de koorkrepetitie of de hockey- en voetbalcompetitie... belegde afgelopen vrijdag het college een persconferentie... om de begroting 2021 te presenteren. De wethouder van Financiën opende de persconferentie positief... en hij sprak trots over een fleurige begroting die ook nog gesluitend is voor 2021... Tja, het doel heiligt de middelen. Het glas is voor hem kennelijk half vol. Hoe optimistisch je ook van nature bent, voor de bibliotheek, het Stadsmuseum, Kalibe Kunstenschool, Avedan, het sportbedrijf en allemaal sociaal is het glas half leeg. En wat mij bezighoudt is de vraag, hoe trots en vleurig kun je zijn, wil je zijn, mag je zijn, als je deuren voor burgers op slot doet. Welkom bij Radio Partij van de Arbeid.
2: Ik hou van mij, hoor je nooit zingen. Ik hou van mij, wordt nooit gezegd. Maar ik hou van mij, ga ik toch zingen. Want ik hou van mij, van mij alleen en ik meen het echt. Ik hou van mij, want ik ben te vertrouwen. Ik hou van mij, van mij kan ik ophouden. Ik hou van mij, op mij kan ik tenminste bouwen. Ik hou van mij en ik laat mij nooit meer gaan. Ik blijf bij mij en niet voor even. Ik blijf bij mij voor eeuwig en altijd. Ben zelfs bereid mijn leven voor mezelf te geven. Ik blijf bij mij totdat de dood mij scheidt. Ik hou van jou zeg ik soms ook wel Ik hou van jou En ik meen het echt. Maar ik hou van jou Zeg ik alleen maar voor de spiegel Zo komt Ik hou van jou Weer bij mezelf terug Ik hou van mij Van mij, van mij en van geen ander Want ik ben Verreweg de leukste Je kent Mezelf, zo nodig voor mij niet te veranderen. Ik hou van mij, mezelf, gewoon zoals ik ben. Want ik hou van jou, betekent meestal. Schat, hier heb je mijn problemen, los maar op. Lege en hel, ik verwacht van jou de hemel. Ja, jij geeft de hel weg, dankjewel, zeg, rot, lekker op. Ik hou van jou is niet de sleutel tot de ander. Maar ik hou van mij, al klinkt het bot en slecht. Want wie van zichzelf houdt, die geeft pas echt iets kostbaars. Als hij ik hou van jou tegen een ander zegt.
1: Dat is mooi. Beste luisteraar, wat fijn dat je luistert naar Radio Partij van de Arbeid. Het glas is half. We hebben weer een uurtje sociale radio voor jou in petto. Een programma voor en over Almeloers. En omdat de wereld niet ophoudt bij de gemeentegrens... besteden we zeker ook een beetje aandacht aan de rest van de wereld. Het glas dat geserveerd wordt is de ene keer half vol en dan weer half leeg. Wie zit er achter de microfoon? Ik ben Aljan de Vries en sta aan de kant van iedereen die Almelo een warm hart toedraagt. Ik sta daarbij een beetje meer aan de kant van de Almeloers... die dagelijks ervaren wat armoede is. Aan de kant van werknemers, werkzoekenden... ZZP'ers en flexwerkers, maar ook aan de kant van gepensioneerde mensen en mensen die afhankelijk zijn van zorg. Dit uurtje sociale radio van de Partij van de Arbeid staat dan ook bol van de Almeloos die solidair zijn, die hun geluksspier trainen door goede dingen voor anderen te doen. Ja, in deze aflevering weer een mix van zoet-zuur. We tekenen de verhalen op van stadsgenoten die ons verrassen, emotioneren, laten nadenken en oproepen om in actie te komen. In dit politiek programma vragen we aan gasten of het glas half vol is of half leeg. Een mooi begin om het gesprek te openen. Over gasten gesproken, ik vind het hartstikke fijn dat ik er één op anderhalf meter heb zitten. ja. In ieder geval ruime meet. Oh, hij gaat al daar achteren. Hier in de studio van AAFM. Um, nou, ik zou zeggen, ik hoef jou
3: niet voor te stellen. Stel jezelf voor. Nou, ik ben Edwin Hammink. Ik ben 46 jaar. Ik woon al uh, bijna mijn hele leven in Almelo, Met een paar uh, kleine uitstapjes. En in het dagelijks leven ben ik buschauffeur bij Kioli in Almelo. En nou, op dit moment ben ik nog aan het uh, ja, refrederen van een motorongeluk van half mei. En daarom werk ik wat minder nu. Maar goed, ik ben op weg weer om helemaal uh, gezond te worden. En ik ben hier uitgenodigd uh, ja, om mijn uh, visie op het openbaar voer te geven. Dus dat wil ik wel doen. Ja.
1: Een beetje openbaar vervoer, ja. een, beetje, een beetje Almelo, ja. een beetje van alles en nog wat. Heel fijn dat je er bent. Uh, nog even over het ongeluk, want uh, daar staat volledig herstel uh, weer te wachten.
3: Ja, ja de traumaarts zei dat het uh, helemaal goed zou komen. En ik ben al bij de fysiotherapeut... En... Ik aan het afbouwen en ik ben, ja goed, ik ben, uh, het wordt helemaal goed. Alleen ik heb dan een beetje, mijn spier moet nog een beetje mobieler worden en wat uh, ja, meer kracht krijgen, zeg maar. Ja. Oké, okay. en, en nooit meer op de motor of is dat? Nou, ik heb hem verkocht. Ik had mijn eigen motor bij de motorzaak staan. En ja, goed, ik had de motor van de motorzaak onder mijn uh, billen, zeg maar. Maar die werd aangereven achter door een uh, bumperkleverende BMW-auto. Oké. Okay. Goed, het was niet, natuurlijk niet express, maar goed, het ongeluk zit in een klein hoekje. Maar ik ben heel goed afgekomen. Ik heb alleen. Ja, het heet een subcapitale humerusfractuur, Maar houdt gewoon in dat het rechterbot daar bij de draai komt als je moet door. Dus ik... Maar ik hoefde niet geopereerd te worden. En ik kon gewoon met een sling, zeg maar. Zo'n zo puntzakje moest ik hem een paar weken stilhouden. Ja. dan doe je niks met je spier. En die raakt dan helemaal verkrampt. En uh, ja, dan moet je weer oprekken, zeg maar. Ja. En heb je jezelf gerevalideerd? Of, uh... Nou, ja, ik heb natuurlijk ook... Uh, was wat angstig in het verkeer. Ik heb ook nog een EMD, EMDR behandeling gehad met... Lampjes, ik weet niet of je dat... Uh, lampjes of piepjes? Ja, bij nou, mij ging mijn met lampjes en dan <laughs> ga je terug naar het moment dat je valt en ja. moet je het opnieuw opslaan. Anders dan, elke jaar als ik normaal met mensen sprak, werd ik een beetje emotioneel en nou kan ik daar gewoon normaal over praten, zeg maar. Ja.
1: Oké, okay. ja. nou dat is mooi. Je zei Keoli, hè? Ja. Ik heb lange tijd, toen, die, toen de sprake was van dat die lijn hier ging... Ging rijden en ik die blauwe treinen zag rijden dacht ik van wat staat er nou ik dacht altijd keolis ja,
3: keolis, ja ik ook Kio ja dat zijn meer de het is een frans bedrijf ja ja, ja. dit is wel kiel ja op zo frans zeg je niet hoe het, hoe het ja. moet bespreken. maar goed het is de oude sintes van vroeger
1: maar jullie hebben niet op ze Twentse uh, keolis of uh, iets ja, anders dat, zoggen, maar... zo, dat
3: zal ja, goed wij, wij zeggen ja, dat, heel veel mensen hebben nog steeds op de TED hè, de goede oude tijd nou oh, ja toen nog gewoon uh, dat we ambtenaar waren ja. En daar verlangen we allemaal naar terug natuurlijk.
1: Ja. Oké, okay, nou dan komen we zo misschien ja. over te spreken. Um, en ook over het, het, het buschauffeuren en het openbaar voer in Almelo. Um, maar niet nadat we geluisterd hebben naar de Traveling Wilburys met The End of the Line. Heerlijke muziek. Bij deze vrolijke neandertalers van de popmuziek is het glas duidelijk half vol. Eens kijken hoe onze gas in het leven staat. Uh, Edson, kun je daar eens op reageren?
3: Ja, ik sta vrij positief in het leven. Ik ben een levensgenieter. Ik geniet van, uh, sinds een of sinds de coronatijd ben ik ook uh, lid geworden van de vogelbescherming. Ik ben een paar keer meer geweest met Staatsbosbeheer om in Springendal uh, te bewonderen. En ik ben ook uh, naar Salons Heuvelrug geweest. Ik probeer echt sinds motorongelukken meer uh, terug te gaan naar de basis en te genieten van wat er om me heen gebeurt. En ik volg natuurlijk ook, uh, ja, we luisteren heel veel Radio 1, maar volgens sommige linkse uh, media, maar goed, binnen, vind, iedereen komt daar aan boord, volgens mij. Nou, vind je dat ook? Of wat nee, je zei... ja, ik vind het onzin, maar ik hoor ja. ook uh, Jort Kelder, ik hoor uh, Thierry Baudet komt aan het woord, dus ik vind het een beetje makkelijk scoren. Dus iedereen zegt, ja, journalisten zijn van origine links. Nou, dat denk ik dus niet. Maar WNL heeft ook een eid, die komt ook op de radio daar, dus Iedereen kan zijn zegje doen. en uh, Hoor en weer door... Jurgen ja, van den Berg of... Ja, uh, Sven Kokkeman, ja, noem maar op. Hè. Ik, dat vind ik gewoon fijn om naar te luisteren, die discussies. Ja. En dan houd je ook scherp wel. Dus ik, ja, ik zou meer mensen willen vragen... Van, ik denk hoeveel mensen doen, maar ook andere mensen. Van, ja, luister daar eens naar en probeer dan aan je opinie te geven. Alleen Sommige mensen kijken alleen maar naar die... Ja, sociale media, en ik krijgen allemaal ja, meer van hetzelfde, maar je ja. moet je juist breed oriënteren, is mijn idee. Ja, nou, hoe zit dat in de bus? Uh, mag je daar Radio 1 luisteren? Nou, ja, maar, ja dat mag, alleen we hebben, het volume is uh, sinds een paar jaar uh, teruggeschroefd, en, uh, omdat een aantal chauffeurs daar niet mee om konden gaan met die vrijheden. En daar moesten wij allemaal, uh, de goede moesten onder de slechte leden, zeg maar. okay. En ik vind dat jammer als ik 80 kilometer per uur rijd, en ik, ik Sven Kokemon is erop en ik kan de discussie niet volgen. Ja, dan kan hij zo geen radio luisteren. Zeg maar. ja, weer
1: bij, weer bij de muzikaal behang op de achtergrond. Uh... Ja,
3: maar goed, ik, ik vind dat juist fijn. Ik wil graag op de, als ik de hele dag radio luister, kan hoef ik s'avonds geen China meer te kijken. Ja. Zeg maar. ja. je, je, je zit
1: op de bus, dus jij ja. ja, nu even niet, maar straks weer wel. Um, daar, uh, daar zie je veel mensen. Je, je, je ziet veel op straat gebeuren vanuit het venster. En ja. um, uh, je spreekt ook veel. Passagiers misschien ja. nu net iets minder. Uh, Voordat het dicht natuurlijk. Ja. Want wanneer is, is dat ongeluk gebeurd? 15 mei.
3: Dus, nou, nee, nee. dus je, hebt, je hebt het begin van de corona ja. uh, maatregelen meegemaakt, ja. ook op de bus. En nu ook? Ja, nu zit een kettinkje voor. Dus ja, je hebt niet echt veel contact met passagiers. Wel. Ja. De meesten hebben mondkapje op, en sommige groeten nog. Maar het ja. is wel ja, eenzaam, maar het is anders dan voorheen, zeg maar. Ja. ja. Hey, het
1: openbaar vervoer in Almelo, het
3: dat is, dat
1: is mooi dat jij hier aan tafel zit. Um, ik, ik las toevallig uh, ergens op een nieuwsite site dat het, de buurtbus uh, heel lang niet gereden heeft. Het geldt niet alleen voor de buurtbus in Almelo die uh, de hoek aandoet... maar ook de, buurt, de andere buurtbussen van Twents, EOLI...
3: Uh, hoe zit het ermee? Want er waren nogal wat klachten over. Weet jij daar iets van? Nou, niet, niet net zoveel als jullie uit de media. Ja, ze zouden weer gaan rijden binnenkort. november. Maar goed, omdat de anderhalve meter in de buurtbus moeilijk te realiseren is, ja, ze hebben ze aanpassingen gedaan. Maar goed, we moeten natuurlijk morgen afwachten wat uh, het kabinet besluit. Alleen nog schaken mag reizen. Ja. Nou ja, voor de buurtbus zijn er ook mensen die daar afhankelijk van zijn. Ja. Maar goed, ik heb een wens en dat kan ik misschien uh, wel uitspreken. Ik kom niet op mijn geven, dat mijn werkgever daar moeite mee maar... Ik zou pleiten om die lijn 25, zoals die voorheen reed, gewoon met een grote bus. Omdat, uh, of de gemeente Almelo, of ja, wie daarover gaat, om dat toch weer in ere te herstellen. Want ik denk dat heel veel mensen in die wijk, die niet op een elektrische fiets kunnen, of ja, die afhankelijk zijn van ons, met een, uh, ja, met, met een beperking, of met een rollator, hè, heel veel auto wonen daar in die wijk. Dat we die weer gewoon met een grote bus gaan ophalen. Ja. En naar de stad brengen, en naar het ziekenhuis.
1: Ja, ja nou, nou speelde je even de baas van Kaoli. Ja. Uh, als je nou de baas bent van de stad, uh, waar zie jij kansen voor jezelf vanuit, vanuit je eigen ideeën? Ja, ik denk dat je
3: heel goed moet kijken van ja, uh, in een uh, buurbus kun je niet zo makkelijk een rolstoel meenemen En in die, onze bussen zit allemaal een laarklepje waarmee uh, je ook rolstoelgebruikers uh, makkelijk in en uit kan laden. Nee, dus uh, ja, ik denk dat een stad als Anderloor, die moet ook zo'n week... Ja, moet je wel aandoen, denk ik. Uh, dat kun je gewoon eigenlijk ja, niet maken in mijn beleving. Persoonlijk dan hè, natuurlijk. Ja.
1: Ja. Nou, ik bedoelde niet alleen openbaar vervoer, ja. maar als jij nou aan het stuur zat van de hele stad. Oh ja,
3: nou ja, ik, ik denk het, uh, dat we moeten kijken ja, waar zijn de mensen die het moeilijk hebben. En, ik zie heel veel mensen bij de voedselbank staan, bij de Egbertuskerk daar. en Ja, dat is natuurlijk de afgelopen decennia gegroeid zo. Maar ik denk ook, uh, ja, nou, als ik dan boven ook kijk, uh, wereldwijk. Ik heb laatst ook een documentaire gezien van uh, Thomas Piketty. Uh, Kapitaal 21 e eeuw. En daar gaat het over dat uh, de multinationals uh, en grote bedrijven eigenlijk. willen geen uh, winstbelasting betalen. Die zoeken allemaal uh, vluchtwegen met lege beveel. Zo ingewikkeld snap ik precies niet, maar dat gebeurt gewoon. En hij gaf als voorbeeld: als iemand uh, bij een multinational werkt, hij stapt uh, bij zijn werk en wordt aangereden. Nou, ja, goed, daar heb ik zelf ervaring mee. Dan betalen wij als uh, werknemers en midden- en kleinbedrijven... allemaal belasting voor die ambulance. Maar de, de multinationals zelf, waar die medewerker werkt... doet daar geen bijdrage in. En dat vind ik eigenlijk uh, ja, te besportelijk. En ik denk dat Europa... Uh, dat we daar gewoon moeten zeggen... we gaan niet naar rees aan de bodem doen. Zoals het Mark Rutte en uh, de liberalen willen. Van We ja, zijn vrienden van de multinationals. We moeten gewoon zeggen... Europees gaan we dat aanpakken. minimumtarief. En ook uh, Amazon en Alibaba... die moeten gewoon betalen waar ze de winst of omzet halen. Ik had, vanmiddag had ik nog een item. Zal ik even, het gaat over de binnenstad. Nou, de mensen ah, hebben allemaal nou, nou lokaal. Oh, ja, nou, ja, Dan kom ik daar op terug. Die, die was een man die zei, van, ja, als we onze binnen, als we niet lokaal kopen, dan bestaat er grote gevaar dat we gewoon, uh, dat allemaal verliezen. Want uh, hier moeten mensen gewoon een klein beetje aan de belasting teruggeven voor de voorzieningen. Maar Alibaba en Amazon doen dat niet. Dus we hebben een keus van steunen onze lokale uh, ondernemers ja. of gaan we wat de gekoopste ja, aanbieding, zeg maar. Ja. Oh,
1: dat was om, om, omdat uh, de ondernemers... ...en ook uh, bol.com er eigenlijk niet aan kunnen ontkomen... ...straks om nog die koppies. red race ja. mee te doen van Amazon. Ja,
3: ja. ja. ja.
1: En, en het is ook wel weer een race to the bottom inderdaad. Mm. En, en dat leidt ertoe dat de binnenstad misschien nog leger wordt.
3: Ja, hij is, hij is al vrij leeg natuurlijk. En ja. zoals Enschede, ik uh, die maken reclame in Almelo... ...om mensen naar Enschede te lokken. Maar goed, ja. dat, dat doen heel veel mensen dan. Maar ik bedoel... Zal het zal jammer zijn als onze kleine lieve binnenstad, dat er steeds, meer ja, Miss Eertam gaat weg. Ja, mijn vrouw klaart over. Ja, er zijn steeds minder win, leuke winkels. Ja. En ik probeer altijd te uh, lokaal. Maar goed, ja, mensen gaan allemaal met de trein. Ja, dan kopen we met de grote Primark tas op. Maar ik ga het klaarmaken, Maar komen dan weer uit de bus terug. En ja, ik denk, ja, dat is gewoon jammer wel. Ja. 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 Dan 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 je doe je zelf ook hard aan mee? Nou, ik, uh, mijn vrouw zegt dat ik een nieuw setje moet kopen. Ik ben altijd wel... Uh, ja, ik, ik, ik koop wel lokaal, ja. Okay. Dat doe ik al uh, ja. maar,
1: Hartstikke goed. Ik niet nou, van over denken. lokaal gesproken. Ja. Maar we gaan van kleine grote en, weer, en weer, we neigen weer naar groot. Gaan. Ja. Dus we gaan nu weer naar klein. Ja. Um, um, uh, Almelo, ik, ik hoor je iets zeggen over de Liberalen. Het ja. kwam een beetje vies uit je mond.
3: Nou ja, ik, uh, ik, 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 ik vind maar goed een hele, een hele amabel man. Probeer, probeer het lo ja. lokaal. Nou, nou, ja, wat, wat ik laatst hoorde, dat uh, onze wethouder. Had over, uh, meneer Maathuis had het over. Dat de boten moesten varen vanaf Noordoost naar Almelo. Ik denk ja. Dat is wel leuk leuke aardig, maar ik heb liever een voorziening waar iedereen van gebruik kan maken. Dus zorg voor een goed uh, buitenpad. want ik ben zelf een fan zwemmen. Zorg dat uh, onze bieb kan blijven bestaan. Zorg dat er uh, onze musea kunnen blijven bestaan. En hoofd88, die, die voorzieningen. Ja, cultuur is ook een, een belangrijk item. En dat is uh, voor sociaal-democraten heel belangrijk, denk ik. Oké, okay, nou, daar uh, Zet ik graag een uitroepteken ja. achter. Uh, we hebben nog iets van de Travelling
1: Wilburys. Zet maar in. Heerlijke muziek. Wat is actueel in het nieuws en de politiek in Almelo? Natuurlijk zijn dat de bezuinigingen op, het grootste, op de grootste subsidiepartners in de stad. Ik opende daar al mee met de trotse wethouder van Financiën die zijn huishoudboekje op orde heeft. Mede dankzij het snijden in de subsidies voor publieke organisaties zoals de bibliotheek, het stadsmuseum enzovoort. Dat moet in 2021 zo'n 1,2 miljoen euro opleveren. En we lezen in de krant dat het college nog een pittig gesprek met de raad daarover verwacht. Ik zou eerlijk gezegd niet weten waarom. Want als het college een poot bijvoorbeeld stijf houdt... en daar lijkt het namelijk al op, volgens diezelfde berichten... Ja, dan, dan kunnen we ons misschien ook die energie besparen. Uh, dat zeg ik een beetje cynisch, want natuurlijk gaan we er vol in. Maar uh, uiteindelijk... Uh, uh, nog belangrijker in dit alles is of er überhaupt bereidheid is bij het college... om te luisteren naar de argumenten en tegenvoorstellen van die organisaties. Wij, de linkse fracties, hebben ze allemaal gesproken... en ze verdienen wat de Partij van de Arbeid betreft een dik compliment... om, terwijl er een spreekwoordelijk mes in je rug gestoken wordt... je coöperatief op te stellen, mee te denken en mee te werken. Chapeau voor hen. Kijk, de coalitiepartners hebben de sleutel in handen om lucht te pompen in dit dossier... Of om, zoals ook al wordt gezegd, de sleutel in handen om de stad niet kapot te bezuinigen. Kennelijk zijn dat verboden woorden, maar ik zeg ze toch. En dat liberalen het niet zo op hebben met publieke voorzieningen is wel bekend. Maar ik tel er toch vier die in dat coalitiebootje zitten. Om dit, omdat dit zo'n belangrijk onderwerp is, heb ik gesproken met twee belanghebbenden. Hidde Visser en Joris Kemps. Laten we beginnen met Hidde. Dat is het boegbeeld van Almelo Sociaal. En ik heb vijf glazen voor hem ingeschonken. Oké, okay, Heerde. Ik heb uh, hier vijf glazen voor mijn neus staan. En aan jou om spontaan te reageren of dat glas voor jou half vol of half leeg is. Dus daar gaat hij. Concentreer je. In het eerste glas heb ik Almelo geschonken. Is dat half vol of half leeg?
4: Half vol gezien de prachtige manier waarop ze de binnenstad verbeterd hebben. Half leeg op de manier waarop ze met de stichtingen omgaan en dan is die misschien nog wel zelfs minder dan half vol. Oké, okay, oké. Okay.
1: Ik heb er nog één, het glas met coronamaatregelen.
4: Is uh, half vol. Ik vind dat uh, onvoldoende uh, doorpakken en ook aangeven wat dus echt noodzakelijk is. en uh, dat, uh, ja, dat geeft in ieder geval de mogelijkheid dat uh, toch een hele aantal mensen maar weer hun eigen interpretatie aangeven.
1: Nou, we zijn er nog niet. Ik heb er ook nog een met de toekomst van Almelo Sociaal.
4: Ja, je, je hoort mij wijfelen over... Ik vind dus eigenlijk dat uh, het half vol zou moeten zijn... gezien de manier waarop wij burgers uh, helpen en uh, allerlei ondersteuningen bieden... Uh, aan, uh, aan de bevolking van Almelo in het hele zorgcircuit en uh, het half leeg... Met de manier waarop de gemeente eigenlijk dit uh, weer op een uh, goedkoopste manier eigenlijk denkt te kunnen invullen.
1: Ik onderbreek even voordat je hierop verder gaat. Want in het vierde glas heb ik ook nogal sterk spul. Uh, wat uh, dacht je van de korting op de subsidie voor Almelo Sociaal?
4: Dat glas is half leeg. Ik uh, ben uh, bijna boos aan het worden. En dan bedoel ik politiek boos. Hey, uh, Nooit in eerste instantie aan het onderhandelen waren van hoe onze begroting eruit zou moeten zien. En het college ineens zonder enig overleg met 25.000 euro korting komt. Uh, dat blijkt dus voor alle instellingen geweest te zijn dat ze geen enkel overleg van tevoren gepleegd hebben. Nu hebben wij op een gegeven moment gezegd van nou dan willen we toch nog wel eens even overleggen. En vervolgens uh, geeft het college vervolgens aan van nou ja, maar de, be de bezuinigingen staan vast. Van de raad heeft het aangegeven en het is plaat. Dan vraag ik nou, me af waar zijn we eigenlijk over aan het onderhandelen. Ze nemen ons totaal niet serieus in dit hele verhaal. Het okay. was half leeg of bijna leeg.
1: <laughs> ja, je ziet nog een drubbetje op de bodem zitten waarschijnlijk. Dan is mijn laatste glas voor de afdronk, uh, kan ik wel voorspellen. Dat gaat over, die is gevuld met het onderhandelingsproces met het college. Uh,
4: ik, uh, ik heb net al even aangeschreven dat ik dus... Uh, op het moment dat je dus een, uh, met, el met elkaar aan het praten bent over uh, hoe gaan we de zaken verder invullen. En dat het college dan met een, uh, ja, een gebod komt van jullie gaan 25.000 euro kwijt. Vervolgens zijn uh, wij van ah, dat kan niet zomaar. Nou dan komen er een aantal afgenaren die mogelijk gaan onderhandelen. En tijdens de onderhandelingen waar we dus van aangegeven hebben willen we best kijken. Waar we dus nog wat op kunnen bezuinigen. Uh, geeft het collega's, ja, van er valt eigenlijk al niet meer over te praten dan 25.000 euro staat vast. Ja. ja uh, Dieper kan, kan ik niet zinken in onderhandeling.
1: Nee, nee. nee. Oké, okay, nou, dit waren de vragen. Natuurlijk genoeg om over uh, door te praten. Uh, want want uh, is de beweging aan beide kanten dan nu ook gestaakt? Vindt er geen gesprek meer plaats?
4: Ja, nee, we hebben aanstaande moed, we hebben een gesprek over. Uh, we hebben een aantal voorstellen
5: ingestuurd
4: over het feit van dat we aan wat meer geld nodig denken te hebben voor huisvesting. Want wat we op dit moment aan het doen zijn, dat kan niet meer. Uh, daar kunnen wij als bestuur geen verantwoording meer voor nemen. En uh, dat geldt uh, nog extra door de coronamaatregelen. Uh, wij kunnen vrijwilligers niet uh, nou, op deze manier eigenlijk hun werk laten doen. Met, uh, dit soort ruimtes die totaal niet geschikt zijn. Uh -huh. en aan de andere kant zijn we bezig om uh, de kosten ten aanzien van accounts en de kosten ten aanzien van uh, de microcenter, uh, dat soort dingen wat uh, beter te gaan reguleren, waardoor we een bezuiniging kunnen doorvoeren. Dus wij hebben in totaliteit, denk ik, straks echt inderdaad wel wat minder geld nodig als onze begroting aangeeft. Uh, en daarvoor zijn we, willen wij dus eigenlijk best komen praten. Maar we hebben nu aan die ambtenaren ook aangeschreven. Van, heeft het überhaupt nog zin om te praten als het dus al vast ligt? Yeah. Nou, dan krijgen we een antwoord op dat het toch nog wel zin heeft om uh, te komen praten. Yeah. Ja, dat zal toch wel, mijn eerste vraag zijn naast aan de woensdag. Uh, van, uh, ja, uh, vertel mij wat nou eigenlijk uh, het, het verhaal is dat we hier nu gaan doen zijn. Yeah. Zijn die hier voor de kat, Mm -hmm. Aan het praten of uh, heeft het überhaupt nog zin?
6: Ja.
1: Heerde is uh, klip en klaar. Daar is weinig aan toe te voegen. Maar vervolgens verraste Heerde mij nog... in het eerder vandaag opgenomen telefoongesprek... met een niet mis te verstaande nabrander. Het
4: ja. betekent wel iets, uh, Arjen. Ja. Uh, de vrijwilligers hebben... Dus, dat zijn de mensen die dus met uh, cliënten praten... en de mensen die dus... ...samen gaan kijken van is het beleid van de gemeente Almelo wel goed. Die hebben aangegeven dat ze op deze manier eigenlijk niet door willen met deze gemeente. En uh, als, uh, als je vrijwilligers op deze manier gaan reageren... Ja, ...dan uh, zou het best wel eens kunnen zijn dat wij als bestuur ook zeggen van... ...ja, dan zullen we toch achter onze vrijwilligers gaan staan. En dan zal op die manier uh, de gemeente Almelo de taak die ze ons opgelegd hebben uh, weer terugkrijgen.
1: Ja, even gemeen gedacht. Dit kan natuurlijk ook uh, onderdeel zijn van de onderhandelingstactiek van jullie.
4: Ja, nou, dat kan. Maar uh, als dus uh, vrijwilligers dan aangeven die niet bij de onderhandelingen zitten, ja. dan is dat, niet, uh, is dat geen tactiek van de vrijwilligers. Hm. Die voelen zich eigenlijk uh, nou, ondergewaardeerd door de manier waarop uh, het college op deze manier denkt... de bezuinigingen door te kunnen voeren. Yeah. En uh, wij zijn als bestuur nog continu eigenlijk bezig om zelf nou, maar het is zo belangrijk werk wat we aan het doen zijn... dat moeten we eigenlijk Zeker. niet aanvallen. Je komt dus in een soort spagaat... ten aanzien van wat je, wat je wel of niet nog wilt gaan doen. Uh, ik ben dan eigenlijk iemand die dus zelf eigenlijk heel gauw een keer zegt... Van, nou. Dan, uh, als jullie het zo willen, dan maar niet meer. Ja. Uh, dat is, uh, vind ik uh, ten aanzien van de, de belangrijkheid van het werk. Uh, niet in het belang van uh, de burgers van Almelo. Misschien wel in het belang van het college, maar niet in het belang van de burgers van Almelo.
1: Dat was hier, hè? oftewel, hoe krijg je het voor elkaar om tot op het bot... gemotiveerde vrijwilligers tot op het bot te demotiveren... De volgende die ook tegen vijf glazen aankijkt, waarmee ik, waarover ik met hem praat, is Joris Kemps. En die is, als het goed is, live in de uitzending. Hij komt na de muziek.
7: Trek je schoenen aan Jongen alsjeblieft Trek je schoenen aan Hoezo, je bent te moe Je moet nu echt naar buiten toe Kijk eens naar de wereld die daar was Trek je schoenen aan Loop gewoon wat over straat maar druk je schoenen aan Maakt niet uit hoe de vaart Of ga de kroeg in bestellen een glas Of ga voor mijn paard liggen langheid op je rug in het gras maar Kijk eens naar de wereld die daar gaat Druk je schoenen aan Je kan janken wat je wil Maar druk je schoenen aan Janken maakt geen verschil sta op en draai een plaat, Maai het gras. Neem een bad, lees een boek. Komt de slot zijn biefstuk om een halve kilo praat. Vols daar de slager op de hoek. Maar jongen, trek je schoenen aan. Waar is die vent naartoe? Die vent die met zijn ogen toe het leven nam, zoals het stomweg voor zijn voeten kwam. Die rigoureus. Elke muur slopte met een welgemikte gemikte stoot Uitzinnige lachten om de dood Die vent die schijt had aan dit kleine en bestaan Want ze komt niet terug Hoor je wat ik zeg? Ze komt niet terug Nog in geen duizend jaar je mag nog op je hoofd gaan staan, op je blote knieën kruipen. Dan komt Stella gaan. Al draag het lijden van de hele fucking wereld op je rug. Jongens, ze komt niet terug. Waar is die vent naartoe? Die vent die met zijn ogen toe leven nam zoals het stond. Staan. Kom eens. Hier staan bij het raam. Je kan het pad zien in het schijnsel van de maan.
1: Daar is Joris, als het goed is. Goedenavond, Arjan. Dag Joris Kemps. Jij bent directeur en theaterprogrammeur van Theaterhof 88. Nou, je weet uh, hoe het werkt. Uh, allereerst bedankt dat je in de uitzending wil komen. Ik heb hier vi vijf glazen voor mijn neus. Um, uh, die staan natuurlijk ook bij jou nu voor je neus. Dat zijn dezelfde glazen. Ja. En aan jou om nog spontaan te reageren. Uh, daar gaat-ie. Het eerste glas heb ik allemaal geschonken. Is dat half vol of half leeg?
0: Nou, Dat is zeker half vol. Oké,
1: okay, onthou hem. Het ja. glas met de coronamaatregelen...
0: Oeh, uh, ik, ik hoop dat die half leeg is, maar ik vrees dat die half vol is.
1: Ja, dat is voor jullie natuurlijk ook wel spannend. Zometeen ja, misschien spannend. daar meer over. In het derde glas heb ik er nog een met de toekomst van de culturele combi Hof 88 bibliotheek.
0: Nou, in principe is dat glas half vol.
1: Oké, okay, gulden middenweg?
0: Nee, 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 zeker niet. Nee, er <laughs> zitten gewoon heel veel kansen en uitdagingen ja. in. Maar, ja. nou ja, ik... ik er moet wat voor vragen en nu gaat komen. Ja. En daar hangt het natuurlijk mee samen. Oké, okay.
1: in het vierde glas zit echt sterk spullen hoor. Dat is de korting op de subsidie voor de bieb.
0: Ja, nou ja dat is, uh, ja, dat is om, eigenlijk om moedeloos van te worden. Dus dat is, dat is half leeg. Oké. Okay.
1: En tenslotte voor de afdronk het onderhandelingsproces met het college over die korting.
0: Ja, dat verdient helaas ook geen schoonheidsprijs. Dus dat vind ik ook een half leeg glas.
1: Oké, okay, oké. Okay. Het is niet zo dat jij hier de navolgt en denkt van nou is er überhaupt een, een van die laatste glazen nog gevuld.
0: Ja, dat, dat komt, ik, ik had al bedacht dat het zijn eigenlijk meer giftbekers, maar dat klinkt misschien wel heel erg uh, okay. <laughs> negatief.
1: Um, ik kan me voorstellen dat jij uh, als het gaat om uh, die coronamaatregelen... Uh, dat glas uh, samen met die van Hof 88, dat dat best wel zorgen baart. Kun je, kun je iets actueels zeggen daarover?
0: Ja, nou in, in die zin, wij hebben gelukkig vorige week alsnog een ontheffing van de veiligheidsregio gekregen om meer dan 30 mensen bij ons binnen te mogen laten. En daar zijn we natuurlijk ontzettend blij mee. Aan de ene kant betekent het dat wij gewoon een goede veilige locatie zijn om publiek te ontvangen. Maar daarmee wordt eigenlijk ook aangegeven dat wij een belangrijke regionale culturele functie hebben als OF88. Ja. En daar hebben we ook heel erg in onze contacten met de veiligheidsregio op ingezet... dat we daarom ook echt zo'n uh, zo ontheffing nodig hebben. Ja. En nu hebben we die, dus afgelopen weekend hebben wij ook daardoor... veel meer gasten kunnen ontvangen dan aanzienlijk eruit zag. Dus we hebben veel meer mensen blij kunnen maken en een mooie avond kunnen bezorgen. En dat is zeker in deze ja, toch bizarre tijd, want dat blijft aan alle kanten een hele bizarre tijd... is het gewoon heel erg belangrijk om ook door middel van cultuur... En, en, en in ons geval door middel van muziek en podiumkunsten mensen ja, toch weer even een, een, een andere blik op de wereld te geven, even uit te stappen uit de dagelijkse stress, uh, nieuwe, nieuwe ideeën, nieuwe vergezichten aan te bieden, mensen te inspireren, mensen te laten ontspannen.
4: Ja.
0: Zeker in deze tijd is dat heel belangrijk. Ja. Dus dat hebben zaterdag gedaan met heel veel plezier. En uh, we hebben morgen ook nog twee mooie familievoorstellingen staan overdag. Ja, iedereen houdt inmiddels toch wel een beetje zijn hart vast van uh, nou, wat voor maatregelen worden er nu morgenavond weer aangekondigd. Ja. En ja. betekent het dat we gewoon weer terug bij af zijn voor een deel, ook qua hoeveelheid mensen die wij mogen ontvangen.
1: Ja. Ja. Nou ja, ik, ik, ik duim uh, uh, met je mee voor, voor jullie, voor het culturele aanbod. Uh, maar natuurlijk ook voor uh, degene die daar graag gebruik van maken. Um, maar laten we dan toch even richting de hoofdpijn gaan. Uh, de subsidie voor de Biep en het onderhandelingsproces. Je zegt het glas is half leeg. Um, wil je daar een toelichting op geven?
0: Nou, we hebben een heel, uh, een heel, heel bijzonder proces gehad uh, met de gemeente. Uh, waarbij we op een gegeven moment eigenlijk overvallen zijn... door het feit dat, dat de korting op de subsidie al vast stond en dat we eigenlijk het inhoudelijke gesprek nog moesten gaan voeren. Dus de, 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 ja, de volgorde lijkt continu verkeerd om te zijn. Ja. En we hebben daarvoor wel een, een, een soort van uitnodiging vanuit de gemeente gehad... van nou, ga nou eens met ons praten of dat er niet wat mogelijk is... qua uh, een minder budget, et cetera. Maar dat was allemaal zo... Ja, toch nog zo vrijblijvend. En dat werd ook met alle culturele instellingen gedaan. Waarop wij zeiden, nou, als er bezuinigd moet worden. Dan moeten jullie als gemeente de randvoorwaarden daarvoor aangeven. En vervolgens gaan we natuurlijk met elkaar in gesprek hoe we dat kunnen oplossen. Ja. Maar het kan natuurlijk niet zo zijn dat wij aan de voorkant, zeg maar, de kalkoen die geslacht moet worden. Dat, dat die zelf in de oven gaat liggen. <lacht> um, dus... Nou ja, dat is een, een heel lastig proces geweest. Uiteindelijk zijn we ook met elkaar in gesprek, uh, opnieuw weer met elkaar in gesprek te komen. En dat, is, ja, dat gaat allemaal niet, niet makkelijk en niet vanzelf. En er is gewoon al ontzettend veel bezuinigd op de bibliotheek. Wij vinden dat wij een hele belangrijke functie in de stad vervullen. En daar lijkt, aan de ene kant is daar wel, uh, dat besef is er wel. Maar aan de andere kant wordt er zo ontzettend halstarrig vastgehouden aan... De financiële randvoorwaarden en ik vind het heel erg vind het pijnlijk pijnlijk dat onze onze wethouder van financiën uh, het een fleurige begroting noemt terwijl ik van, uh, van van onszelf en onze collega maatschappelijke instellingen weet hoe ontzettend pijn zo'n bezuinigingsopgave doet en dat die eigenlijk ook helemaal niet realiseerbaar is.
6: Nee.
0: Nee. En ook met het perspectief wat dan gezegd wordt, nou over twee jaar dan staan we 12 miljoen in de plus. Dan denk ik ook van ja. Ik kan het een heel moeilijk rijmen met het ander. En ik weet best wel hoe dat, dat allemaal financieel-technisch voor, voor een groot deel in elkaar zit. Maar eh, het voelt gewoon niet juist.
6: Nou, maar,
1: nee, dat, dat vleugje daar heb ik ook mee geopend. Omdat dat mij ook wel, nou ja, niet ja, irriteerde. Uh, je kunt trots zijn op een begroting, maar als je weet welke offers daarvoor gebracht worden... Dan vraag ja. me af hoe Vleurig je uh, daarnaar kan kijken. Maar goed, ik herhaal ja. mezelf. Het gaat om uh, het gesprek met jullie en de, de, de Biep. Um, dat onderhandelingsprocessen... We, we, uh, worden daar verslagen van gemaakt? Ik bedoel, heeft het zin voor mij als volksvertegenwoordiger als, als raad dit om bijvoorbeeld een Wopverzoek te doen van dat doen we nou eens in het proces vanaf, vanaf de eerste moment dat uh, er gesproken wordt over de subsidie? Uh, ja, wij... uh, uh, en op welk momenten heb je met die partners gesproken? En wat is er op die momenten gewisseld? En zijn daar verslagen van? Is, is, heeft het zin dat ik zo'n wop ga doen?
0: Nou ja, ik zou het doen. Uh, maar ik denk dat er niks uit gaat komen. En, en dan weet je eigenlijk misschien ook al wel genoeg indirect... Wij hebben geen verslagen gekregen. En ik bedoel, ik, ik, bedoel, ik wil hier nu, nu zeker niet voor de radio gaan zitten, Zwarte pieten,
1: nee. Want
0: ik denk dat wij ook aan, aan, aan onze kant hebben ook vast een foute inschatting gemaakt. En maar onze intentie is altijd geweest, wij, wij snappen het, het, de financiële pijn van de gemeente. En wij begrijpen ook heel goed dat we daar, zo, waar wij kunnen, echt een bijdrage aan, 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 aan moreel verplicht aan moeten leveren. Ja. Maar op een gegeven moment is de bodem bereikt. En als, als mijn, uh, 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 onze voorzitter van het bestuur in de krant zegt dat dan de deur dicht gaat, dan is dat niet omdat wij die deur dicht willen doen, maar omdat wij gewoon niet meer voldoende financiële middelen hebben om de deur echt open te houden. Ja, ja. En, en, dat is, en, en dan kan de wethouder wel weer de bal terugspelen bij ons. Ja, van ons hoeft de bibliotheek niet dicht. Nee, dat snap ik. Van ons hoeft die ook niet dicht namelijk... Nee. Maar um, ja, het, het blijft een heel lastig en ingewikkeld spel omdat eigenlijk bij voorwaarts de uitkomst vast lijkt te staan en dat wordt eigenlijk iedere keer weer bevestigd, waardoor je eigenlijk geen ruimte hebt om het goede gesprek met elkaar te voeren. Nee. En als we beginnen met het goede gesprek met elkaar te voeren van wat is er in deze stad aan de hand, wat is daarvoor nodig, wat draag je daaraan bij. Uh, en, en welke financiële vertalingen en consequenties zitten daaraan vast dan heb je een heel ander gesprek met elkaar en Joris. als je dan uiteindelijk tot de conclusie komt van nou,
1: er Joris. is niet genoeg
0: geld dan moeten we toch wat oplossen met elkaar Joris, Ja.
1: De tijd is om
0: nou,
1: dat is jammer. Ja, de lijst stond open, maar de lijn moet echt dicht. Want ik heb nog best wel een heel interessant uh, andere item. En ik, ik wil de mensen die daar zich ook uh, over uitgesproken hebben... Uh, best uh, aandacht geven. Dus um, nou ja, ik, um, ik, ik, ik dank je voor het gesprek. Ik, ik wens jou, ik wens de stad, ik wens ook het college veel wijsheid... om dit toch uh, uh, ja, ergens in de minne te schikken. Um, een fijne avond en we hebben het erover.
0: Dat doen we zeker. Dankjewel. Oh. Bedankt voor de aandacht, Arjan. Oké, okay. fijne uitzending.
1: Ja, dat heb je met zo'n tweede uitzending. Dan probeer je te plannen en dan kom je toch nog een beetje in de verdrukking. Ik wil het hebben over een heel ander onderwerp: de Vloedbeltverbinding. Als dat jou niks zegt, let dan de komende minuten even op. Want wat zijn een paar minuten als het gaat over een weg die de komende 50 jaar, maar misschien wel langer, het landschap tussen Almelo en Zenderen gaat doorkruisen. Uh, want dat raakt onmiddellijk de leefomgeving, de leefbaarheid en het welzijn van mensen. Zo vertelt ons ook Iris Rijmerink.
5: Ik ben Iris Rijmerink. Ik, ben, uh, ik woon uh, op de Grote Bevenkelsweg. En uh, ik wil een stukje vertellen over eigenlijk, uh, de emoties en de visie van de buurtbewoners... van zowel de Grote Bevenkel uh, als het Tussveld.
1: Iris uh, sprak afgelopen dinsdag was dat, ja, um, de gemeenteraad toe. Um, de Vloedbeldverbinding is een doortrekking van de westelijke randweg Borne naar de N743 tussen Almelo en Zenderen. Dat is die, die hele drukke weg. Het grootste deel van die toekomstige weg ligt op Borne's grondgebied... maar hoe kort het ook op Almelo's grondgebied komt te liggen... de belangen van Almelo zijn niet te onderschatten. Dat doet de college niet en de raad evenmin. Er liggen verschillende tracés op de onderzoekstafel... en Borne heeft tot nu toe een voorkeur voor tracés die dwars door het landschap gaan... terwijl de mensen in het buitengebied, zeg maar de omgeving Tusveld, Bavinkelsweg en de Bornebroekers meer heil zien in een variant... die pal langs het huidige spoor Almelo-Borne gaat lopen. Heel stiekem denk ik dat het college ook voor die spoorvariant gaat... maar officieel spreekt het college zich niet uit voor een voorkeur. Zo gaat dat als je poldert. En gelukkig is daar Iris Rijmbrink die van haar hart geen moordkuil maakt.
5: Ik hoop eigenlijk allemaal dat jullie weten wat voor een foto hierachter zit. Als dat toch niet het geval is, dan wil ik jullie toch graag adviseren om eens een keer een wandeltochtje te maken of een fietstochtje. Uh, want dit is echt, het is echt een idyllisch plaatje. En dit is exact het fietspad waar voor onze neus op deze foto de weg gaat door kruisen. Ik heb nog een aantal uh, meer foto's van hetzelfde gebiedje. Ik heb deze foto's afgelopen vrijdagochtend gemaakt. Het was nog een mooie ochtend. Dus uh, ja... En ik denk dat de afgelopen jaren, 2014, is het fietspad aangelegd, de doorbraak is ontwikkeld. En echt maar complimenten voor de mensen die hier aan gewerkt hebben, zowel bij de gemeente als buurtbewoners, als landschap Overijssel. Ik denk dat het echt succesvol te noemen is. Er is zo ontzettend veel mensen, genieten hiervan. En op het moment dat ik hier uh, uh, loop of mensen die de weg vragen, zoveel geluiden over mensen zeggen, Goh, wat is die mooi, wat kun je hier leuk wandelen, wat kun je mooi fietsen. Um, maar daarnaast is er ook uh, veel flora en fauna te vinden. Uh, mijn man is uh, actief uh, vogelaar. En uh, hij is elke keer verbaasd over wat hij allemaal tegenkomt. Uh, op dit stukje zien we vaker wel de ijsvogel dan niet. Uh, de groene specht, reetjes. Uh, er zijn dassensporen gevonden. Um, en wat eigenlijk bij ons het gevoel opwekt... dus iedereen heeft hier aan gewerkt hè, als, als buurtbewoners, als gemeente. Waarom zouden we nu een paar jaar later hier een weg doorheen gaan laten lopen als dat niet hoeft. Er is een alternatief. Dus dat, dat, dat brengt bij ons de gevoelens van hè, waarom zijn die opties er? Um, ja, en Dat zouden wij gewoon echt ontzettend zonde vinden... en eerlijk gezegd ook onacceptabel.
4: Laten
1: we daar eens op doorgaan. Hoe kan dat beter dan Jan Bartels, bestuurslid... Stichting Doorsbelangen bornebroek aan het woord te laten? Hij woont aan de Tussendweg, zo'n beetje op het uiterste puntje... Van Almeloos grondgebied en ik ging bij hem op bezoek. Jan Bartels uh, is van de Stichting uh, Doorsbelangen Bornebroek, de specialist uh, zeg maar op dit dossier. Hij zit hier tegenover me. Ik zit trouwens, ik ben te gast aan zijn keukentafel. Uh, uh, Jan, als je nou kijkt naar de Bornebroekers en uh, jullie uh, groep van Doorsbelangen, als je vanuit dat perspectief kijkt naar die plannen vind je op dit moment zoals de stand voor zaken, is het glas half vol of half leeg? Uh, ja, half vol
8: dus dat het iets meer onze kant op blijft. En dat komt onder andere door het uh, politieke beraad van Van de Week. Oké. Okay. Ja, dat uh, ja, vonden wij op zich wel een, uh, ja, een hele goede ervaring, denk ik. Van, uh, dat eigenlijk de raadsbreed uh, men achter onze voorstellen stond. En die ook probeert mee te gaan nemen in, in de planvorming.
1: En wat is dat voorstel?
8: Ons voorstel is om uh, ja, de weg langs het spoor aan te leggen. Uh, er zijn eigenlijk vier tracés. Uh, eigenlijk drie gaan dwars door het landschap heen, die doorsnijden het landschap. En ons voorstel doorsnijdt het landschap uiteraard ook, maar samen met het spoor. Dus dan heb je niet nog een extra doorsnijding. En dat valt uh, best wel goed in het landschap in te passen. Bijvoorbeeld de fractie van gemeente Belangen Borne heeft uh, ook hetzelfde idee. En uh, die zeggen zelfs van hij is zodanig inpasbaar dat de huidige Zenderense S ervan opknapt.
1: En wat is de Zenderense S voor degene die de natuur niet ingaan?
8: Nou de Zenderense S is eigenlijk, uh, bestaat eigenlijk uit drie delen van uh, de hoge Zenderense S tussen Zender en Bornen. Dat is eigenlijk een vrij kaal stuk land met een paar bomen erop, maar wel uh, heel hoog. Daarmee is het ook een S. En aan de kant van Heertmen ligt nog een stuk, daar liggen de boerderijen en aan de kant van uh, Azeloven ligt ook nog een stuk. Dat komt eigenlijk, van oudsher was een S een stuk grond waar mest opgebracht werd en daar werd de landbouw op gepleegd. Dus daar was die S hoger. De boerderijen lagen aan de rand van de S. En uh, meestal lagen de boerderijen ook vaak kort bij een beek. Bijvoorbeeld de Aazelo-beek daar. En daar waren dan weer de weilanden, waar de uh, schapen en de koeien liepen, die dan uh, mest maakten en die dan weer op die S gevormd werd. Dus de landbouw was op de S. Daar lagen de boerderijen in een krans omheen en uh, nou, dan krijg je dit, dit idee eigenlijk ja. en, en daarom krijg je dus aan de ene kant van het spoor dat er ook nog een stuk Zendertzijs ligt aan de kant van Hazelo en dat vinden wij persoonlijk een mooier stuk zelfs als de hoge Zendertzijs omdat dat een landschap is met een beekdal erin en een uh, hele mooie ontwikkelde boerderij
1: En op de tekentafel dreigt daar nu wel een soort van streep doorheen getrokken te worden?
8: Ja, ze hebben ook een beekbelvariant variant, die gaat er dwars doorheen, dus de, nou, die vinden wij uh, eigenlijk al volstrekt on onacceptabel. Die komt hier ook nog door het gebied, maar ook daar door het gebied, dus die maakt echt uh, heel veel kapot.
1: Ja, dus maar op zich, uh, als ik het goed begrijp, uh, zijn we niet tegen uh, die weg, uh, maar wel uh, tegen een heleboel varianten die nu, die nu op de tekentafel liggen.
8: Ja, wij zijn eigenlijk ook uh, voor die weg, want uh, uiteraard kunnen wij zender ook... Uh, dat ze een rustig dorp hebben, ja. dat zou we zelf ook graag willen, of willen behouden in ieder geval. Uh, daarnaast is het waarschijnlijk zo dat als die weg aangelegd wordt, wij op het Tussveld en de Grotere Finkelsweg ook minder sluipverkeer zullen hebben. Dus in die zin hebben wij er ook wel voordeel van, ja. uh, maar dat voordeel weegt denk ik niet op tegen het nadeel van uh, een paar varianten die dan het landschap helemaal aan stukken snijden.
1: Ja. Jan was nog lang niet uitgepraat, maar we laten het hierbij. De Partij van de Arbeid Almelo is heel tevreden met de uitkomst van het politiek beraad. Raadsbreed is er op dit moment steun voor de spoorvariant. En dat scheelt dat we straks in de besluitvormende fase komen. En dat is als het eerder genoemde onderzoek, die milieueffectrapportage, is afgerond. Het laatste woord in deze is aan Iris Rijmerink... die gesteund met handtekeningen uit het buitengebied haar keuze al heeft gemaakt...
5: En in totaal hebben wij hier 154 handtekeningen in de buurt bij verzameld. Uh, dit geeft ook gewoon weer dat er heel veel draagvlak is in onze buurt voor het tracé spoorlijn.
1: Dat heet uh, actieve participatie. Zo is het maar net Iris en bedankt. Goed, dan komt er nog zo'n bumpertje geloof ik. Dat heb ik net ge geleerd. Kijk. Daar is hij, als overgang naar het volgende item. We hebben niet veel tijd meer, ja. maar ik wil graag uh, met Edwin, die nog steeds tegenover me zit, afsluiten. Um, uh, je hebt uh, verschillende onderwerpen nu gehoord. Ik denk dat je het meeste uh, affiniteit of betrokkenheid voelt met die bezuinigingen. Ja. Uh, geef eens een reactie. Nou,
3: ik, ik heb ook uh, een beetje boekhouder gedaan. Ik denk dat de gemeente heel kritisch moet kijken naar boekhouding en dus moeten... Kijken van welke uitgaven kunnen we uitstellen, maar de cultuur, daar moet je van je handen af blijven. Je kunt daar niet meer vrijwilligers in zetten, dat hebben we met de buurtbezoek. Mensen moeten een boltram kunnen verdienen, ook in die sector. En, dan moeten, ja, ook in, en ze leven in een soort coronatijd, een soort nou ja, soms oorlogstijd. Daar is juist dat soort dingen, oh ja, met je, de zin verzetten en andere gedachten krijgen, dat is, uh, dat is onmisbaar in de omloop. Dat kun je niet zonder.
1: Maar dan ben ik even advocaat ja? in de duivel. Um, ja, maar. Nou, eh, bepaalde, waar, aan, waar
3: moet het dan vanaf? Nou ja, als je bepaalde kosten hebt van wegen aanleggen, dat gaat altijd door. Maar moet je zoveel wegen aanleggen? Kun je niet bepaalde dingen even uitstellen? Want de gemeente zegt zelf, over een paar jaar hebben we, hebben we een begrotingsoverschot. Nou, en wij leven, hè? we hebben het kabinet Reur 2 gehad, veel bezuinigd. Nou, te veel bezuinigd. Nu gaan we juist heel veel dingen stimuleren. Dan gaan we heel veel geld uitgeven. En dan kan de gemeente Almelo, moet dan maar bij Rijk terugkomen. Van ja, dan moeten we maar geld vragen, want we kunnen Almelo niet kapot bezuinigen. Het is geen, uh, geen dorp, het is een stad met bepaalde voorzieningen. Oké, okay. um, nou kijk ik weer ja? naar de klok.
1: Uh, um, ik denk dat wij misschien nog wel eens wat uh, een keer moeten praten over politieke aspiraties, want ik hoor daar een uh, beginnend uh, politicus. Um, Misschien als er zo nog tijd over is, maar ik wil als uitsmijt, heb ik even bewaard, de woonvisie. We hebben een aantal keren met het college de woonvisie besproken. Het hoogtepunt of het dieptepunt, zo je wilt, is toch dat, dat het uitvergroten van de voorraad sociale huur, die moet worden afgebouwd. En ik wil nog even terug naar het fragment van de tweede politiek beraad, waarin ik mij sterk heb gemaakt voor een ander beeld. Ik heb bij ABF Research uh, nog eens een vergelijkbaar onderzoek gedaan... omdat ik me niet kan vinden in die disbalans. Maar hier staat de totale woningvoorraad... en, en vervolgens zie je uitgesplitst percentage voorraad huursector... en dan uh, voorraad sociale huur en particuliere huur. En dat valt allemaal wel mee. En je ziet ook dat de, de gemeente waar wij centrumgemeente voor zijn... best heel behoorlijk hun verantwoording nemen voor wat betreft uh, sociale huur. Dus ik wil ook die fabel de wereld uithelpen. En als je zo kijkt, dan denk ik van... en als je helemaal onderin kijkt, dat is misschien wel beter zichtbaar... zie je de totale woningvoorraad in 2012 en in 2009. Die, uh, die vergelijking heb ik telkens gemaakt. Dan zie je dat het aantal uh, woningen met 14,79 is toegenomen... waarvan de sociale huur min 52. Me dunkt... Uh... Het lukt niet meer. Oké, okay, nou dat was het dan. Uh, ik geloof dat, uh, uh, dat we echt aan het eind zijn. Op 9 november zijn we terug. Uh, dit gaat een beetje naar haast. Jammer dat die laatste quote uh, aan u voorbij is gegaan. Ik uh, dank je voor het luisteren. Dank Edwin voor je zijn komst.